0: Navi on Air Episode 6 Fertige Touren
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren
0: Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Navi on Air. Grüß dich, Thomas. Hallo, Matthias. Du warst ja seit unserem letzten Aufzeichnen auf dem Radtourismuskongress unterwegs. Was gab es denn da Spannendes Neues?
1: Ja, das war der erste nationale Radtourismuskongress des ADFC, des Fahrradclubs und wir hatten dann auch einen Teil Digitalisierung neben vielen Vorträgen, wie das Ganze sich entwickelt im Rathaus, Das ist ja eine Erfolgsstory an sich. Und im Thema Digitalisierung hatten wir dann Hartmut Wimmer von Outdoor Active dabei, den Gründer und Geschäftsführer und genauso den Gründer und Geschäftsführer von Komoot, Markus Hallermann. Die beiden sollten sich ein Duell liefern, was ist jetzt so besser. Aber aus dem Duell wurde eigentlich eine... Fragestunde der Touristiker beziehungsweise eine Präsentation und die beiden haben dann deutlich gemacht, was man bei ihnen ihren Portalen erwarten kann.
0: Okay, das heißt, sie bieten da auch die beiden ähm, Problemlösungen speziell für Touristiker an.
1: Für die Kunden und für unsere Hörer ist es ja meistens so, dass äh, beide Portale bekannt sind. Das wissen wir aus der ADFC-Radreise-Analyse, die jährlich gemacht wird, nutzen jetzt schon sehr, sehr viele Leute. Das war also ganz spannend, dass fast jeder Zweite auf seiner Radreise Komoot nutzt. Und da ist Autoactive deutlich äh, dahinter. Aber während der Radreise werden dann auch noch Tourenvorschläge heruntergeladen. Und da ist Autoactive insofern sehr interessant, weil dort ja die offiziellen Touren der Radtouristiker, also sprich der Tourismusregion, enthalten sind.
0: Okay, insofern spannend, glaube ich, für unsere Zuhörer, dass es hier noch ein zusätzliches Standbein neben den Gebühren, die sie von den Nutzern kriegen, weil diese ganzen Angebote werden die beiden ja für die Touristiker nicht gratis anbieten.
1: Ja, da war schon die Botschaft von äh, Markus Hallermann, dass er immer wieder gesagt hat, Die Einstellung der Inhalte ist gratis, also wenn ein Tourismusverband seine Touren einstellen möchte als Collections, so heißt es ja bei Komoot, dann können die das gratis tun, aber wenn man die Reichweite für die Kunden erhöhen will, dann muss man halt zahlen.
0: Na gut, das ist auch ein vollkommen legitimes Geschäftsmodell, finde ich. Das ist richtig spannend,
1: fand ich jetzt, dass die Touristiker auch gesagt haben oder gefragt haben, wie wird das Ganze jetzt äh, dem Kunden ausgespielt und die die Erfolgsstory ist ja schon auf der einen Seite da. Auf der anderen Seite, und da gehen wir ja gleich noch drauf äh, ein, wie findet man eigentlich eine ganz konkrete Tour, also sprich den Weserradweg zum Beispiel und da ist ja bei Komoot noch immer nur die Ortseingabe möglich, aber das werden wir gleich nochmal vertiefend behandeln. Und zwar wird das uns der Gründer von Komoot, Markus Hallermann, gleich persönlich erklären. Wir sind auf dem ersten nationalen Fahrradkongress des ADFC. Neben mir steht jetzt Markus Hallermann, Geschäftsführer und Gründer von Komoot. Hallo Markus.
0: Servus, freut mich hier zu sein.
1: Markus, wie findet man die besten Touren auf Komoot, wenn man ganz bestimmte Touren sucht?
0: Weil man ganz bestimmte Touren sucht, dann im Moment leider primär über die Ortssuche. Das heißt, man gibt die Sportart in der App ein, gibt den Ort ein und bekommt dann sowohl Touren als auch Collections und Highlights in der Nähe angezeigt. Wenn
1: man jetzt eine besonders schöne Tour da einstellen möchte, wie macht man das am praktischsten?
0: Also als User geht es primär darum, eine Tour zu planen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder eine der vorgefertigten Touren, die viele andere gemacht haben, auszuwählen oder sich selbst persönlich mit der Karte und über die Highlights eine ganz individuelle Tour zusammenstellen. Beides ist möglich, je nachdem wie die Ansprüche zwischen schnell und komfortabel zu ich möchte es dediziert und individuell genau für mich haben, sind hat man alle Möglichkeiten, seine perfekte Route zu planen.
2: Okay, Markus, vielen Dank.
0: Ich sag besten Dank.
1: Was ich ganz spannend fand, und das ist auch vielleicht interessant für die Nutzer, dass man jetzt hingeht und sagt, wir wollen versuchen, natursensible Bereiche etwas mehr zu schützen. Denn momentan können ja bei beiden Portalen Ton raufgeladen werden, die zum Beispiel irgendwo durch Gebiete führen, die man eigentlich gar nicht darin enthalten haben möchte. Also der Nutzer weiß das vielleicht gar nicht und dann sagt der Naturschützer, hallo, das kann aber nicht sein, dass hier eine Tour äh, entlangführt, wo es eigentlich verboten ist. Und da soll es jetzt demnächst einen Verein geben, die sich darum kümmern, dass diese Touren eben dann, äh, dass diese Touren eben nicht mehr anhalten sind.
0: Ja, das sehe ich auch. Ganz wichtiges Thema, weil da poppen ja immer wieder mal solche Geschichten ähm, im Internet auf, dass dann ähm, ja schon Behörden teilweise auch irgendwelchen Mountainbikern auflauern, die durch verbotene Gebiete durchfahren. Und da habe ich jetzt von einem Fall gehört, da gab es dann für jeden ein 35-Euro-Ticket wegen äh, Befahren von illegalen Trails im Naturschutzgebiet oder auch irgendwo in den Alpen wurden Trails gesperrt wegen Naturschutzgeschichten. Und da ist es natürlich schon wichtig, Dass man solche Informationen im Vorfeld dann über die Tourenplanung kriegen kann, nicht dass man da blindlings in solche Fallen reinläuft.
1: Ja, ganz genau. Und äh, man diskutiert auch so hinter den Vorhängen über die mögliche Technik, zum Beispiel bei OpenStreetMap, bei vielen Karten, die darauf beruhen, dass man versucht, ähm, diese natursensiblen Gebiete kenntlich zu machen und dass man quasi eine Art Automatismus erzeugt, dass man solche Touren erst gar nicht hochladen kann. Und auf der anderen Seite eben, dass man redaktionell sowas nachprüft. Das sind also zwei verschiedene Ansätze und da sind wir jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Auf der nächsten Outdoor-Active-Konferenz oder auf der ETB genauer gesagt, im nächsten Jahr, also im März, ähm, da soll dann ein weiterer Schritt erfolgen, um diese Möglichkeit dieser natursensiblen Touren zu prüfen, dann äh, in die Praxis umzusetzen.
0: Auf jeden Fall spannendes Thema, wo wir mal dranbleiben werden. Genau. Vielleicht noch eine schöne
1: Nachricht für die Radfernfahrer in Deutschland. Es gibt ja vom ADFC ein, eine Vision eines Radnetzes Deutschland, also zwölf Radrouten quer durch Deutschland, die auch schon weitestgehend umgesetzt sind. Beschilderung ist sehr unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern und da trat jetzt die Vertreterin des Bundesverkehrsministeriums, die Ratsverkehrsbeauftragte, Frau Lambeck auf, auf dem Kongress und gab dann die Botschaft, dass das Bundesverkehrsministerium dieses sogenannte Radnetz Deutschland jetzt in ihre fittische aufnimmt, sprich fördert. Wir sind jetzt mal ganz gespannt, wie das gefördert wird, aber es wird einen Schub geben und diese nationalen Radrouten, die sollen dann nochmal in einer besonderen Qualität entwickelt und dann für die Nutzer aufbereitet werden.
0: Das wäre eine super Sache, weil da ist mir jetzt was untergekommen, diese ähm, Knotenpunkte in den Radrouten. Da kannst du vielleicht was erzählen, weil die breitet sich ja im Moment erst so von Holland kommend im Norden aus. Also ich habe sowas hier im Süden noch nie gesehen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass der Süden rückständig ist, aber
1: vielleicht kommt ihr hier ja auch noch drauf. <lacht> 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 in der Tat kommt das System übrigens aus Belgien, also aus der, der Flandernregion Belgiens, ist dann in die Niederlande ausgestrahlt und dann eben auch nach Deutschland und ähm, wir hatten auch einen Vertreter von den Niederlanden auf dem Kongress. Er hat einmal gezeigt, was es in Holland für ein Netz gibt. Und das haben die in der Tat schon wirklich landesweit ausgebaut. Es geht ja darum, dass einfach nur bestimmte Knotenpunkte dargestellt werden, die zu einem Netz geführt werden. Diese Knotenpunkte sind ja benannt, also 32, 43, 58, also einfach mit zweistelligen Ziffern. Und dann kann man mithilfe einer Karte, die dann vor Ort ausgestellt ist, dann ganz einfach von sich um Knotenpunkt zu Knotenpunkt hangeln. Und das ist zum Beispiel im Ruhrgebiet jetzt auch schon eingesetzt worden.
0: Okay, ja, aber das finde ich wirklich spannend, dass man nicht sagen muss, ja, die Kreuzung irgendwo zwischen Dorf 1 und Dorf 2, die fährst du mal an, sondern fahr einfach zu Punkt 24 und dann fährst du eben weiter zu 43.
1: So ist es und das Ganze kann man sogar so einfach gestalten, man kann sich das Ganze auf die Hand schreiben, also Kugelschreiber, man guckt auf die Karte, ich möchte jetzt von dem Knotenpunkt zu dem Knotenpunkt, schreibt sich einfach diese Zahlen auf und hat dann ein super simples Navigationssystem.
0: Ja, das müssen dann nur noch die Navi-Hersteller in ihre GPS-Geräte importieren und dann sind wir da richtig glücklich. Ja,
1: also Komoot hat es zum Beispiel schon drin in der Karte, also da kann man schon mit arbeiten.
0: Und auch als Eingabemöglichkeit? Das ist mir noch nicht bekannt,
1: sondern da, glaube ich, da braucht man noch äh, ein bisschen Gehirnschmalz. Das Problem ist ja, dass man einen Knoten 42 nicht singulär hat, sondern der taucht ja immer wieder auf. Bloß in einer Region ist er einzigartig vorhanden. Und deswegen wird es dann schwierig sein, den Knoten 42 der einen von der anderen Region zu unterscheiden, wenn man es ins Navi eingibt. Ah, Okay, wird
0: er nicht bis zum Ende gedacht. (lacht) Da braucht man künstliche Intelligenz für. (lacht) <lacht> oder noch einen Buchstaben davor für die Region oder so irgendwas, dass man es noch wirklich eindeutiger machen kann.
1: Genau, oder eine Live-Schaltung, ein Live-Chat zum Tourismusverband.
0: Die einem dann die individuelle Route rausgeben und direkt online aufs Navi schieben.
1: Ja, das ist doch viel schöner, persönliche Begleitung, dann macht es dann noch viel mehr Spaß. Genau. Ja, Matthias, das war so vom Kongress, aber es gibt noch ein paar Technik-News und du hast mir erzählt, du hast ein neues Outdoor-Smartphone.
0: In echt habe ich es noch nicht, aber ich habe zumindest die Ankündigung bekommen, die Firma Cat Phones, die hat ein neues robustes Gerät rausgebracht und das nennt sich jetzt Cat S52, ist ein Android-Smartphone. Dick oder dünn? Für Outdoor-Geräte schon erstaunlich dünn, knapp 10 Millimeter, 210 Gramm schwer, Aluminiumrahmen, Gorilla Glas 6, was also alle Möglichkeiten des Sturzes überstehen soll. Die haben es nach den militärischen... Schutzklassen getestet und da soll es 30 Stütze aus 1,5 Metern auf Stahlplatte ausgehalten haben.
1: Ist das jetzt wirklich so viel robuster wie diese anderen äh, vorherigen Ausgaben? Dieser Milchstandard, der ist ja glaube ich nicht so ganz durchorganisiert, sondern der wird auch von den Firmen selber so ein bisschen mit beeinflusst, glaube ich, oder?
0: Ja, der Milchstandard ist riesengroß und man es gibt eigentlich kein Gerät, was alle Punkte erfüllt, sondern man sucht sich eigentlich nur die heraus, die für das eigene Produkt notwendig sind. Also ich habe da mal reingeguckt, da sind auch so Sachen wie Explosionsschutz drinnen, die ja jetzt für ein Outdoor-Telefon überhaupt nicht relevant sind. Und ähm, die Teile, die man haben möchte, Die lässt man sich dann zertifizieren und dann kann man da was von dem Spec erzählen. Mhm. Ja, was der Unterschied ist zu den vorhergehenden, es schaut nicht mehr ganz so wirklich baumaschinenmäßig aus, sondern es ist schon wirklich ein eleganteres Telefon, was man auch im Alltag mitnehmen kann, aber eben die Robustheit trotzdem noch hat. Wie groß war der Bildschirm? 5,6 Zoll. Oh,
1: das ist ja schon beachtlich. Da kann man schon was drauf erkennen. Es bleibt natürlich die Frage, wie gut es im Sonnenlicht sichtbar ist. Die bisherigen Catphones waren ja eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Das ist richtig, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich habe hier auch nur die die Presseinfos vorliegen. Was ist noch ein entscheidender Punkt? Das ist halt ganz schön. Man kann es über MicroSD-Speicherkarte erweitern. Der Prozessor ist jetzt, finde ich, nicht so der Brüller. Es ist ein MediaTek mit 2,3 GHz, hat GLONASS und Galileo-Unterstützung dabei. Betriebssystem ist Android 9 und sie garantieren ein Update auf Android 10.
1: Ja, das ist ja bei diesen Outdoor-Smartphones nicht unbedingt die Regel. Da äh, merkt man schon, dass CatPhone da etabliert ist und äh, da auch wahrscheinlich ein bisschen längeren Service bieten wird als die etwas preiswerteren äh, Anbieter.
0: Richtig. Das, was mir jetzt noch aufgefallen ist, was ich nicht so toll finde, ist, Sie haben als Rückseite eine TPU-Gummi-Rückwand gewählt, und das gefällt mir in dem Punkt nicht so gut, weil ähm, du hast ja die Möglichkeit von Quadlock und SP Connect, also diesen führenden Telefonhaltesystemen am Fahrrad, auch Aufkleber auf das Telefon zu kleben, um dann das ähm, robuste Outdoor-Phone an deinem Fahrrad zu nutzen. Allerdings steht auf diesen 3M-Klebern immer drauf, dass sie nicht auf Gummi und TPU halten.
1: Ja, und das ist, glaube ich, der große Nachteil bei all diesen Outdoor-Smartphones. Da ist zwar immer irgendwo auch ein Mountainbiker zu sehen, der sowas nutzt, aber äh, die richtige Befestigung, da habe ich eigentlich noch kaum wirklich gute Sachen gesehen. Da muss man zu einer Dritthalterung irgendwie greifen. Ich denke, auch bei CAT, da könnte man durchaus ein bisschen mehr investieren.
0: Ein ähnliches Telefon, Outdoor-Telefon hat ja... Land Rover mal rausgebracht, da haben sie dann eine ganz gute Hülle mit Fahrradhalterung integriert. Das hat auch wirklich gut funktioniert bei mir im Test. Es hieß dann, dass noch ein Update der Android-Version K kommen soll. Ich weiß davon allerdings nichts, dass es wirklich dann noch kam.
1: Ich glaube, jetzt haben wir schon so viel gesprochen über die Outdoor-Smartphones. Da habe ich nämlich auch noch was beizutragen. Aber vielleicht sollte man dazu mal einen eigenen Podcast machen.
0: Das wäre wirklich gut, weil viele Hörer und Leser bei mir fragen danach, mit welchem Telefon lässt sich gut arbeiten, welche Apps. Ich würde sagen, um in die Tiefe zu gehen, machen man da mal eine eigene Episode. Aber erzähl mal, was hast du für ein neues Gerät?
1: Ja, ich habe nämlich auch ein Outdoor-Telefon, sage ich jetzt mal so. Es ist nämlich eigentlich gar kein Smartphone. Es fällt unter die Kategorie Feature-Phones, sagt keinem was. Heißt aber, es ist gar kein Smartphone, sondern es ist quasi ein Handy, was outdoor-gerecht ist. Das kommt von Nokia, nennt sich Nokia 800. Kostet nur 119 Euro für ein Outdoor-Smartphone. Ziemlich billig. Was was kostet das, CAT
0: 52? Ja, da heißt es festhalten, UVP ist 500 Euro.
1: Ja, siehst du? Jetzt, wer also nur ein robustes Handy haben möchte, also mit dem man wirklich dann durch dick und dünn Mountainbiken, Galoppieren, und sonst was möchte, der ist dann mit dem Nokia 800 wahrscheinlich ganz gut bedient. Da fehlt es aber dann in der Tat an wirklichen Möglichkeiten für die Software, weil dort ist ein sogenanntes KaiOS-Betriebssystem integriert und das lässt nur sehr wenige Apps zu. Da forsche ich gerade nochmal nach, vielleicht werde ich danach auch schlauer. Google läuft drauf, WhatsApp läuft drauf, also ein paar gängige Anwendungen, aber nicht unsere ganzen spezifischen Apps und äh, da wäre die Frage eben, wie gut kann man es einsetzen, aber da weiß ich dann auch Bescheid zu. In, In ein paar Wochen kann man mal sagen, dann können wir da mal intensiver drüber reden. Okay. Wie groß war da
0: das Display? Das hat nur 2,7 Zoll, also relativ klein. 2,7 Zoll haben ja auch Geräte wie ein Wahoo Element oder auch die kleineren Garments. Also das ist schon im Bereich eines Radcomputers. Exakt. Gut, damit würde ich sagen, wenn du keine Neuigkeiten mehr hast, sind wir mit unserem Newsblog am Ende.
1: Richtig, und dann gehen wir jetzt direkt ins Thema und wir hatten es ja vorgenommen, mal über die Möglichkeit zu sprechen, fertige Touren herunterzuladen und die dann auch zu verwerten.
0: Also das heißt, wenn man nicht einfach nur ein Ziel eingeben möchte oder irgendwoher die Tour planen möchte, sondern sich mal da inspirieren lassen möchte, dann kann man eine fertige Tour, was ist da, dein bevorzugter Weg, an fertige Tourvorschläge zu kommen?
1: Ja, es gibt sogar mehrere Wege. Zunächst mal gibt es ja Tourenportale im Internet. Und äh, da haben wir heute schon angesprochen, Komoot Autoactive, die klassischen Tourenportale wo man ja mit Tourenvorschlägen überschwemmt wird. Und die Kunst ist es meines Erachtens, eine wirklich gute, qualitativ hochwertige Tour herauszufiltern, die dann
0: auch genau dort liegt, wo man sie haben möchte. Ja, welcher ist da jetzt dein Favorit von den genannten Ja, gehen wir mal vielleicht von den meistgenutzten
1: Portalen aus. Also wenn jemand Komoot hat zum Beispiel und sein äh, Komoot-Smartphone einschaltet unterwegs, dann kriegt er ja in der Regel Collections gezeigt. Also Vorschläge, die Komoot dann liefert, die dann teilweise gesponsert sind von den Tourismusorganisationen. Aber dann taucht bei mir, wenn ich irgendwo dann, ich sag mal, im Ruhrgebiet bin, dann taucht dann Südtirol auf. Das hilft mir natürlich gar nicht. Da merkt man, dass du Tour gesponsert hat, aber dann für den aktuellen Tourenverlauf bringt das nichts. Blättert man weiter runter, dann kommen dann Tourenvorschläge, die ich mir dann anschauen kann. Mein großes Problem ist immer unterwegs, A, sind die Touren nicht in der Nähe von dem Ort, wo ich starte oder das dauert dann vielleicht doch nochmal zehn Kilometer, bis die dann, bis ich einen Einstieg finde. Und ähm, sie entsprechen dann auch in der Länge nicht unbedingt äh, dem, was ich dann gerade machen möchte, zu kurz oder zu lang. Sprich, summa summarum, ich würde eigentlich dazu übergehen, das Ganze nicht unterwegs runterzuladen, sondern zu Hause vorzubereiten am Internet.
0: Ja, also das ist bei mir auch ähnlich. So so gern nicht Komoot zum Planen der Streckennutze. Ähm, Fertige Touren nutze ich da sehr ungern oder auch selten, weil, wie du gesagt hast, die Inspirationen, die da kommen, die passen nicht so wirklich und auch sonst fehlt mir ein bisschen die tiefen Möglichkeiten, um da nach schönen Touren zu filtern und zu suchen.
1: Genau. Und wenn man jetzt auch auf das kleine Smartphone äh, schaut, dann sieht man auch keine Übersicht. Also auch wenn Naturen erscheinen, die einem geeignet erscheinen, dann fehlt es ja dann sozusagen an der Übersicht, wo laufen die lang. Und ich würde mir da eine Karte wünschen, eine normale Papierkarte, die das dann einfach besser zeigt. Und dazu ist natürlich der Bildschirm des äh, heimischen Computers viel besser geeignet. Der ist schlichtweg größer. So, und jetzt habe ich mal versucht, einen... Radweg zu finden, zum Beispiel den Weserradweg, kann auch was ganz anderes sein, also sprich irgendeine Radroute, die einen Namen hat, die man fahren möchte. Und wenn man das bei Komoot versucht einzugeben, dann scheitert man schon an der prinzipiellen Möglichkeit, denn bei Komoot kann man eben nur einen Ort eingeben
0: und keinen Tourennamen. Richtig, also da habe ich auch noch nie wirklich gesucht. Mein Tipp ist in der Richtung immer, geh in Google rein, gib den Namen von deiner gewünschten Strecke ein, dahinter noch ein kurzes GPX und dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass du genau zu einer Seite geführt wirst, wo du deine Tour schon runterladen kannst. Ja, das ist schon fast die finale
1: Lösungsmethode. Aber vielleicht sollten wir noch einmal hinter die Kulissen eines Tonportals blicken und dazu hat mir Hartmut Wimmer, Gründer und Geschäftsführer von Autoactive, einen Einblick in sein Portal gegeben. Hören wir doch mal rein. Hallo Hartmut. Hallo Thomas. Hartmut, ihr habt ja ein Riesenportal, ihr habt jede Menge Touren. Gibt es irgendwo Schwerpunkte, wo man die meisten Autoactive Touren findet?
2: Im deutschsprachigen Raum, da kommen wir her und das sind die meisten
1: unserer Kunden und die meisten unserer User. Wenn man jetzt bei euch einen Suchbegriff eingibt, ihr habt ja verschiedenste Aktivitäten, dann ist es ja nicht so ganz einfach zu einem Ergebnis zu kommen, sondern da kriegt man ja immer ein ganzes Potpourri. Wie bekommt man denn die besten Touren heraus? Also
2: unser Anspruch ist natürlich, dass die Besten immer oben stehen. Wir haben da ein Ranking-System gebaut, ähnlich wie Google das tut, und investieren da relativ viel Hirnschmalz, um dem User die besten Sachen einfach direkt oben in der Liste immer zu zeigen. Dann ist ja immer ein Mix
1: aus der Community, also den, den Usern und den offiziellen Tourismusregionen. Gibt es denn so einen Trick, dass man die offiziellen Tourismusregionen oder die offiziellen Wegeverläufe irgendwie direkt rausbekommt?
2: Also die offiziellen Wegeverläufe sollten schon in der Karte sichtbar sein, weil wir versuchen, die offiziellen Wegenetze in die Karte zu integrieren. Und da importieren wir tagtäglich Daten, die aus den Regionen kommen, aus äh, Planungsbüros oder die offizielle Wegenetze sind. Wenn man jetzt als
1: User selber eine Tour einpflegen möchte, wie macht man das, damit diese Tour dann auch wirklich gut gerankt wird?
2: Einfach gut pflegen, also im Prinzip alle Felder ausfüllen, einen vernünftigen Text eingeben, auch Schwierigkeitsbewertungen, alle möglichen Klassifizierungen vergeben, viele Bilder, auch die Bilder schön betexten und je mehr Bilder, desto besser. Das das ist richtige Arbeit, aber dann mit mit jedem Schritt wird, das Ranking-System ein wenig besser. Okay. Hartmut, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Man kann ja bei Autoactive zum Beispiel eine Menge filtern. Die haben ja auch den Vorteil, dass die Tourenvorschläge der Destination, also der Tourismusverbände, dort enthalten sind oder vieler Verbände. Hartmut Wimmer erzählt mir dann, dass es, glaube ich, 3.700 Tourismusverbände sind, die die inzwischen betreuen, also jede Menge. Aber auch da, da kann man dann Weserradweg eingeben, in der Tat. Dann kriegt man äh, in dem Falle, glaube ich, über 300 Ergebnisse. <lacht> Überall dort, wo der Begriff Weserradweg auftaucht, das wird dann ausgespielt. Man kann aber noch nach Fernradweg zum Beispiel dann filtern. Also da bestehen schon mehr Möglichkeiten, auf ein konkretes Ergebnis zu kommen, Summa summarum, aber auch da ist es immer noch unbefriedigend. Ähm, denn man möchte ja auch äh, in einer relativ kurzen Zeit zum Ergebnis kommen und das ist dann teilweise etwas aufwendiger. Und so geht es auch den anderen Portalen, Bike Map, Net oder auch bei Gypsies. Gerade bei Gypsies sind ja ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten zur Suche vorhanden, aber letztendlich kommen wir da nicht weiter und da stimme ich jetzt bei dir überein. Google ein anwerfen, dort den Namen eingeben und dann interessanterweise guckt man gar nicht mal so sehr auf die klassischen Portale, sondern zunächst mal auf die Seite des Tourismusverbandes häufig und das wäre auch genau mein Tipp, nämlich zu sehen, wer bietet diese Tour eigentlich an, also der Weseradwick wird von Weseradwick Infozentrale angeboten und wenn man die Seite dann direkt sieht bei Google, darauf gehen und dann kann man hoffen, dass es dann die aktuellsten Daten sind.
0: Genau, also ich habe jetzt das hier parallel mal eingegeben, Weserradweg, Leerzeichen, GPX. Und Ergebnis Nummer zwei war weserradweg-info.de, also die offizielle Internetseite. Die Nummer eins war radkompass.de. Auch hier ist der Weserradweg angegeben und ich guck mal, ob ich den schnell hier runterladen könnte. Jawohl, ein bisschen runter scrollen und dann habe ich hier einen dicken roten Button mit GPX-Download. Jo, Das funktioniert eigentlich
1: ganz gut. Wenn man sich dann die Daten einmal anschaut, dann sollte man schon prüfen, was da drin ist. Ähm, man könnte ja theoretisch diese GPX-Datei direkt auf sein GPS-Gerät übertragen, auf ein Garmin, Wahoo oder was auch immer, oder in eine Smartphone-App laden und dann könnte man losfahren. Aber dafür würde ich schon warnen.
0: Weil ich sehe den Weserradweg, bleiben wir bei dem Beispiel, Der ist über 500 Kilometer lang und ich glaube, wenn du eine 500 Kilometer lange GPX-Datei auf dein Garmin draufspielst, dann bremst du den da doch ganz schön ein und ähm, die wenigsten werden vermutlich die Strecke komplett von Anfang bis Ende durchfahren. Also heißt es hier eigentlich, das Teilstück raus äh, zu schneiden, was man wirklich fahren möchte.
1: Ja, das kommt auch da glaube ich stark darauf an, wie gut die Dateien aufbereitet sind. Man kann natürlich einen sehr detaillierten Verlauf äh, hineinbringen, also wo ähm x verschiedene oder, oder jede Menge GPX-Punkte, Trackpunkte in einer solchen Datei enthalten sind, dann wird die auch relativ groß und natürlich für so ein GPS-Gerät mühsam zu verarbeiten. Da zeigt sich aber auch, wer sich ein bisschen damit beschafft, befasst von diesen äh, Tourismusregionen. In der Tat sind die Dateien eigentlich gar nicht mal zu groß, meines, äh, meiner Erfahrung nach, sondern sie sind teilweise auch aufgeteilt in einer Art und Weise, die man dann eben nicht unbedingt fahren möchte. Das heißt, der Weseradweg ist dann in zehn Etappen drin. Wenn ich aber dann zwei Etappen verbinden möchte, dann stehe ich schon wieder da und muss zwei Dinger laden und ich weiß nicht, wie lange es noch ist, von unterwegs aus bis zum Ende meiner eigenen Tagestour. Also auch da kommt wieder die Möglichkeit auf, die, die Frage, wie kann ich das dann zurecht basteln.
0: Das ist dann wirklich, da geht dann die Bastelarbeit los, also man könnte es natürlich in Komoot importieren, da arbeite ich auch gerade dran an einem Video, bis diese Folge online ist, äh, besteht eine gute Möglichkeit, dass die Videogeschichte dann online ist, da zeige ich dann mal, wie man eine GPX-Datei in Komoot importiert und an die eigenen Wünsche anpasst, aber Wie du gerade gesagt hast, wenn du eine Strecke aus mehreren Etappen hast, dann funktioniert das hier nicht mehr, weil bei Komoot kannst du nicht zwei getrennte GPX-Stücke importieren und zu einer Tour zusammenfassen. Also das müsstest du dann vorher in einem anderen Tool machen.
1: Ja, genau. Und ich würde auch sagen, ähm, bevor man unbedingt basteln muss, sollte man sich einfach mal die heruntergeladene Datei anschauen. Also was ist eigentlich in dieser GPX-Datei? Denn was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass dieses GPX-Format eigentlich so eine Art Containerformat ist. Das heißt, wie bei einer ZIP-Datei, kann man in eine GPX-Datei mehrere Elemente zusammenfassen und das merkt man später erst auf dem GPS-Gerät. Das heißt, man lädt zum Beispiel den Weserradweg herunter, die Datei heißt weserradweg.gpx, macht es dann auf dem GPS-Gerät auf und auf einmal steht da Tour 1, Tour 2, Tour 3, Tour 4 und man wundert sich und merkt gar nicht, dass eben in dieser Gpx-Datei eben diese anderen Unter-Gpx-Dateien drin sind mit teilweise Strecken, teilweise aber auch Wegpunkten und das sieht man erst, wenn man sie mal öffnet. Und dazu gibt es noch einen kleinen Tipp von mir.
0: Ja, also ich nutze da sehr gerne den Root Converter. Das ist eine kleine Open-Source-Software Und die funktioniert ganz einfach. Du hast deine GPX-Datei auf der Festplatte liegen, machst einen Doppelklick drauf und siehst mal ganz kurz auf einen Blick, wie schaut denn die Tour aus. Du kannst dir die Trackpunkte anzeigen lassen und hast da dann die Informationen eben zusammen.
1: Mhm. Mein Tipp heißt Show GPX. Das schreibt sich eben zusammen wie Show. Show kennt man GPX. Und wenn man das eingibt ins Internet, dann kommt man auf eine Webseite. Dort kann man auf einen Button klicken, dann diese Datei hineinladen, um die es geht oder auch von der Festplatte aus öffnen lassen. Die Datei wird dann auf einer Karte angezeigt und dann zeigt sich wirklich, was in der GPX-Datei drin ist, welche Elemente drin sind. Die kann man aus- und einblenden, auch dann zum Beispiel auf die Wege darunter schauen. Das ist ganz, ganz, ganz interessant und von daher sehr einfach einsetzbar auch für Laien, die damit jetzt noch nicht so viel zu tun haben.
0: Gut, da haben wir dann zwei Tools mal. Als drittes sei vielleicht noch ähm, das übliche Basecamp von Garmin erwähnt. Ähm, Ist natürlich immer insofern ein ganz guter Tipp, weil da kann ich es nicht nur anschauen, sondern kann dann auch ganz einfach auf meine GPS-Navigation übertragen.
1: Ja, das wäre dann aus meiner Sicht der Tipp für die Leute, die mehr damit machen wollen. Dann lohnt es sich immer, eine Software ähm, zu installieren, die man auf dem Rechner hat, wo man auch dann Karten installieren kann, die dann auch offline nutzbar sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal auf der Radreise unterwegs ist, hat ein kleines Notebook dabei und kann sich dann in Ruhe auch ohne Internetverbindung mal angucken, was da gerade heruntergeladen worden ist, was man mitgenommen hat oder was man gerade erzeugt hat. Also diese klassischen Bastelarbeiten bis hin zur zum zusammen, zum verbinden von einzelnen Tracks, das kann man mit Show GPX auch nicht machen, sondern dazu braucht man zum Beispiel eben Basecamp und dann sieht man auch direkt die Ergebnisse und kann das Ganze auch noch verändern. Genau. Ja, das war unser Tipp, wie man Strecken prüfen kann. Wenn man jetzt Portale sucht, dazu würde ich nochmal empfehlen, sich auch einzelne regionale Portale anzuschauen. Bei uns hier im Rheinland gibt es zum Beispiel dann die Radregion Rheinland. Da haben die Touren reingestellt oder es gibt in anderen Regionen sicherlich auch noch solche Regionalportale. Das ist nicht überall direkt ersichtlich, wo es sowas gibt. Da muss man einfach mal den landesweiten Tourismusverband anfunken oder auf die Webseite gehen. Da wird es dann ersichtlich. Und die Landesradroutenplaner, die haben häufig auch schon fertige Touren drin. Also
0: auch da lohnt ich mal einen Blick drauf. Genau, also da gibt es ganz viele Angebote im Internet natürlich. Ähm, wobei ich es in der Form dann doch immer noch ganz gern habe, wenn ich so einen Radurlaub mache, dass ich mir ein Buchkauf und ähm, selbst wenn man so ein Buch sich dann zu Hause anschaut, die haben eine Möglichkeit gefunden, die Daten als GPX-Format rüberzubringen.
1: Das wäre immer auch mein Tipp äh, für die Zuhörer auf den Messen. Den sage ich mal, bevor ihr jetzt irgendwo loslegt, euch ins Internet zu stürzen, könnt ihr auch einfach mal in die Buchhandlung gehen, euch dorthin setzen, eine schöne Karte zur Hand nehmen und das Spannende ist ja, dass bei diesen gedruckten Werken, sei es Karte oder sei es auch Radwanderführer von den klassischen Verlagen wie Bielefelder Verlage, Esterbauer oder was auch immer, dass man dort inzwischen auch die GPS-Tracks zur Verfügung gestellt bekommt. Das macht zum Beispiel Esterbauer seit 2011 mit allen seinen Produkten und auch die Karten und Radwanderführer des Bielefelder Verlages, die bieten das inzwischen an.
0: Und normalerweise ist das so gelöst, dass irgendwie ganz vorne, ganz hinten dann ein Link dazu dasteht. Dann steht noch irgendwo, auf welcher Seite man das dritte Wort oder was auch immer finden muss. Und das ist dann das Passwort, dass man da an die GPX-Datei nur rankommt, wenn man auch wirklich das Buch in den Fingern hat. Und dann kommt man auf die download Seite und kann sich die kompletten Touren des gesammelten Buches runterladen. Also ich habe hier sowas mal vom Kompass-Verlag rumliegen. Ähm, Da geht es um schöne Touren rund um München, die mit der S-Bahn erreichbar sind. Da geht der Download sehr einfach und was ich an diesen Papierwerken eigentlich immer noch sehr schön finde, ist, dass da noch ja die übliche Tourbeschreibung und auch Tipps drinnen sind, was man so abseits der Strecke noch machen kann, also angefangen von Sehenswürdigkeiten bis hin zu Einkehrmöglichkeiten.
1: Ja, und da hast du wunderbar jetzt auch die Möglichkeit der Wegpunkte beschrieben. Wir haben ja bislang immer nur von Touren gesprochen, also von der eigentlichen Strecke. Aber dazu kann man ja im GPS-Bereich auch Wegpunkte hinzufügen, also Einzelziele. Das macht ja zum Beispiel Outdoor Active als ähm, Möglichkeit, wenn man bei Outdoor Active eine Tour herunterlädt, dann kommt vielfach die Frage, möchten Sie auch äh, Wegpunkte dazu exportieren? Das sagt einem zunächst mal vielleicht nicht so viel, aber genau damit sind diese Kleine Zwischenziele gemeint und wenn man die dann auf seinem GPS-Gerät drauf hat kann man eben auch sich dann separat dahin navigieren lassen oder sieht zumindest, was da am Wegesrand gerade ist und äh, bekommt dadurch einfach ein paar
0: weitere Informationen. Ja, die sind zwar dann enthalten, wobei ich da festgestellt habe, dass es äh, ziemlich schwierig ist, wirklich damit dann äh, zu hantieren und diese Wegpunkte dann noch nutzen zu können. Viele wissen gar nicht, dass es überhaupt die gibt. Und wenn sie wissen, äh, dass es sie gibt, ist es schwierig, die zu erreichen weil da fehlt es dann teilweise auch an einer ordentlichen Beschriftung. Also da steht dann irgendwie WP1, WP2, WP3. Super, das hilft mir jetzt unterwegs nicht wirklich viel. Also da ist noch ähm, viel Arbeit auch von den Anbietern solcher Dateien notwendig.
1: Ja, und genau deswegen sollte man die Dateien eben vorher aufmachen, damit man genau sieht, was ist denn da drin. Denn WP1 unterwegs, wie du sagst, das hilft einem gar nicht weiter. Man kann dann mit diesen Tools, mit Basecamp etc. dann diese Wegpunkte auch umbenennen und dann genau so benennen, wie man sie haben möchte. Aber eben äh, das bestätigt unser <lacht> unseren Ansatz ja reingucken und eventuell nachbearbeiten.
0: Genau, und den absoluten Profi Tipp, den habe ich bei mir vor kurzem einen Ratgeber noch äh, reingepresst. Da kannst du dann noch diesen Wegpunkten kannst du dann noch einen Annäherungsalarm äh, zuweisen und wenn du dann diese Datei auf deinen Garmen spielst und dich auf ein paar hundert Meter dem Biergarten oder was auch immer näherst, dann geht der Alarm hoch, dass du auch wirklich den Wegpunkt nicht verpasst. Vorausgesetzt, du hast ein Garmin-Gerät, was mit diesem Annäherungsalarm umgehen kann. Richtig, aber das sollten die meisten Outdoor-Geräte sein. Die
1: Outdoor ja, aber die Fahrradgeräte schon nicht mehr. Die anderen Geräte, jetzt auch die Apps, können damit nicht umgehen. Von daher ist es immer die Frage, eben passt jetzt so mein Gerät oder passen die Annäherungsalarme auf mein Gerät? Das muss man eben anfangs mal prüfen.
0: Genau, das ist wirklich ein Tipp, nur speziell für die Leute, die mit einem Garmin-Outdoor-Gerät unterwegs sind. Alle anderen müssen sich dann ähm, andere Varianten suchen oder auch, äh, wenn mir da was äh, Praktisches über den Weg läuft, werde ich den Ratgeber da vielleicht mal erweitern.
1: Ja, vielleicht noch zu den Angeboten der Verlage. Ähm, Inzwischen gibt es ja auch komplett kostenlose Angebote, also dass man gar nicht mehr über einen Code da reingehen muss sondern äh, direkt auf die Verlagseite gehen kann. Zum Beispiel bei Michael Müller kann man das machen. Der macht ja eigentlich eher Wandertouren, hat aber, glaube ich, ein paar Radwanderführer auch gemacht. Die kann man jetzt komplett runterladen, die ganzen Inhalte. Oder auch hier regional bei uns gibt es den Bachen Verlag. Vielleicht gibt es auch noch andere Verlage, die das tun. Ich glaube, da muss man einfach mal ein bisschen stöbern, um dann noch zu weiteren Ergebnissen zu kommen.
0: Genau, so ist es. Und dann gibt es ja noch, wenn wir jetzt mal den Schritt weitergehen, zu weiteren Portalen. Wir haben schon Komoot genannt, wir haben Outdoor Active genannt, letzteres ist da auch mein Favorit. Und dann gibt es da immer noch so ein paar Spezialisten, sage ich mal. Also wer zum Beispiel mit dem Rennrad unterwegs ist, der sollte sich mal die Seite queldich.de oder .com anschauen. Da geht es also darum, Pässe zu finden, wo man wirklich mal sich ordentlich auspowern kann.
1: Ja, so ist es. Und da gibt es auch eine Menge an Mountainbike-Portalen. Ähm, ich würde da allerdings mal schauen, also A, dass ich da wirklich eine gute Community habe, die mir auch bestätigen kann, dass der Weg fahrbar ist, nicht verboten ist, dass er auch nicht ungefähr zehn Jahre alt ist, was man inzwischen auch häufig im Internet hat, und dass die Daten einfach viel zu alt sind. Aber da gibt es in der Tat auch äh, spezielle Portale bis hin zu den Magazinen, die auch ihre Tonvorschläge in der Regel dann noch als GPS-Track zur Verfügung stellen.
0: Wobei da habe ich meistens noch äh, gesehen, dass dies irgendwo hinter einer Coachranke verstecken, dass man da also das passende Heft schon mal in den Fingern haben sollte.
1: Ja, ist auch glaube ich verständlich. Ähm, vielleicht nochmal zu den kostenlosen Angeboten. Wenn man jetzt äh, ein Autoactive-Fan ist, ähm, dann gibt es dann äh, auch bei den einzelnen Tourismusregionen diese Autoactive-Seiten als eigene Seiten. Zum Beispiel in Rheinland-Pfalz heißt das Portal dann gastlandschaften.de. Und das hat den Vorteil, dass man eben zum Download sich gar nicht mehr anmelden muss, sondern die Sachen auch umsonst bekommt, ohne sich bei Autoactive zu registrieren.
0: Genau. Und beim Thema Outdoor Active noch ein ganz wichtiger Tipp. Auch wenn die jetzt auf ihr Premium-Abo-Modell mit jährlicher Zahlung umgestellt haben, die Touren anschauen, auswählen und runterladen, funktioniert immer noch kostenlos.
1: Ja, das soll es auch so sein. Was man trotz aller äh, Intensität äh, nicht bekommt, ist der Download von Radnetz Deutschland. Also das, was ich am Anfang mal angesprochen habe, dass äh, diese ganzen Deutschland-Touren, diese D-Netz-Routen, es gibt zwar eine Seite, radnetzdeutschland.de, die ist aber veraltet, die entstammt einem temporären Projekt und ich habe nochmal nachgefragt, es gibt momentan leider keine Möglichkeit, so sagte der ADFC, diese einzelnen Radrouten ähm, runterzuladen. Und äh, da ist man jetzt gerade engagiert und ich hoffe mal, dass man da im nächsten Jahr vielleicht
0: schon weiter ist. Puh, das ist natürlich wieder mal, wie war das, Digitalisierung in Deutschland?
1: Ja, da ist noch viel zu tun. <lacht> geht auch über Deutschland hinaus. Wer eine Eurovelo-Route fahren möchte, es gibt ja auch ein europäisches Radnetz, was dann eben mit den D-Routen also auch vielfach identisch ist und dann eben quer durch Deutschland geht, aber auch durch die Nachbarstaaten, wer zum Beispiel mal rund um die Ostsee oder die Nordsee fahren möchte, da gibt es dann schon Eurovelo-Routen und da kann man zum Beispiel mal schauen auf eurovelo.com. Da werden die Strecken beschrieben. Äh, Download ist doch aber häufig auch noch nicht möglich, sondern da geht man dann auf biroto.eu, also ein privates Portal. Biroto heißt das. Und der Kollege hat es sich dann äh, zur Aufgabe gemacht, die Verläufe zusammenzustellen, die man dann eben auch dann downloaden kann. Er schafft es nicht immer aktuell zu sein, ist aber eine Pri- Privatinitiative. Also bitte etwas Nachsicht, aber immerhin ist es ein Angebot.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend und ähm, die Links werden wir auch in die Shownotes reinpacken. Das tun wir
1: auf jeden Fall. Da gibt es also genug zum Stöbern, da kann man die nächsten Tage auf jeden Fall mit verbringen.
0: Genau, ich würde sagen, wir haben genügend fertige Radrouten vorbereitet. In der nächsten Episode unterhalten wir uns dann mal über... Die eigene Planung beziehungsweise die Veränderung von solchen fertigen Strecken, würde ich sagen, oder Thomas? Das sollten wir
1: tun. Das ist der nächste Schritt. Aber vielleicht noch für diejenigen, die das Ganze mal nachlesen möchten. Ich habe dazu gerade einen Artikel geschrieben im Radtourenmagazin. Und äh, der heißt jetzt, äh, wie gut sind Tourenportale im Internet? Also das aktuelle Radtourenmagazin Nummer 6 2019. Das gibt es ab 8. November, also in knapp einer Woche am Kiosk.
0: Wunderbar. Bevor wir hier den Sack zumachen, nochmal die Bitte für alle, die noch nicht abgestimmt haben bei der Wahl zum Fahrradblock des Jahres. Schaut da mal bei mir auf dem Blog vorbei. Den Link packen wir in die Shownotes und dann vielleicht für den GPS-Radler abstimmen.
1: Ja, das solltet ihr auf jeden Fall tun und ich glaube, damit sind wir am Ende. Wir hoffen, dass wir euch ein paar gute Tipps gegeben haben. Und ich sage jetzt
0: einfach mal, bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.
2: Sie haben ihr Ziel
1: erreicht.